0: La bienvenida a nuestro amigo el psicólogo, él es eh, Rodrigo Ochoa que nos va a decir hablando de esto, por qué nosotros insistimos en quedarnos con puras personas tóxicas. Doctor Rodrigo Ochoa, bienvenido al aire con el Terrible.
1: Muy bien Terry, qué gusto saludarte, sé que Jenny está por ahí, también me da mucho gusto saludarla nuevamente, nos vimos hace
0: poco. Bien, el día de hoy vamos a platicar de algo que le pasa mucho a nuestra comunidad Y es que se casan con parejas tóxicas, viven con ellas toda la vida y luego tienen hijos No eh, toda la vida <ríe> Bueno, hasta que se mueren Este Y luego tienen hijos con estas parejas tóxicas El día de hoy vas a hablar de esto ¿Por qué no tener hijos o no conviene tener hijos cuando identificas signos de toxicidad en tu pareja? Y luego también ¿Por qué lo hacen? Adelante Rodrigo, platícanos
1: Mira, para empezar, uh, uh, si, si, si ya sabes que, ahorita hablamos de las banderas rojas, de cómo identificar a una persona tóxica, ¿no? Pero si ya las identificaste, si ya sabes que lo es, ni pensar en tener un hijo o una hija, ¿no? Sabemos que eso va a terminar mal, a menos que la persona que sabiendo que su pareja es tóxica tenga un problema, un trastorno que llamamos de, de dependencia. Entonces, esta gente se va a quedar ahí. Las otras razones por las que se quedan ahí es por cultura, es por el que dirán, es por la sociedad, es por la presión familiar. ¿Quién me va a mantener? Gente que no está preparada, que no es independiente. Sobre todo, uh, sin menospreciar a la mujer, a quien admiro mucho. Pero las que hacen eso bastante, quedarse ahí a pesar de la toxicidad, es, es la mujer.
0: Uh -huh. Sí, es que muchas veces dices, bueno, tengo un hijo, ¿quién me va a querer así, no? O oh, ya tengo dos, ¿quién me va a querer con dos? Y agarran al primero que se les atraviesa, al primero que quiere el paquete con todo y los regalitos, ¿no?
1: Pero volviendo a lo de la toxicidad, de la pareja tóxica, ¿cuáles serían las banderas que te indican esto? Bueno, alguien que tiene vicios, que te manipula, que te controla, que ejerce el poder uh, financiero en tu contra, que te engaña, que es celoso o celosa, que te golpea, que hay violencia doméstica, que hay violencia verbal... Todo este tipo de abuso emocional indica toxicidad. Y, y cuando se identifica, digo, oh, vamos a dar la oportunidad de hablar de esto. no Vamos a ver si, si esta otra persona, hombre o mujer, quiere hacer cambios, quiere hacer modificaciones, entiende lo mal que está, quiere mejorar la comunicación y la situación. Pero si después de ofrecer la ayuda, de ir a terapia, de hablar con la familia, incluso hay gente que a, a, arrima la religión, para poder hacer entender a esta persona tóxica y aún así no cambia es tiempo de, de tomar decisiones uh, basados en este pensamiento crítico y lógico, ¿no? Oye, eh, quiere es, estar ahí, eh, Rodrigo? Eh, pero
0: fíjate que en nuestra cultura siempre dicen cuando se case va a cambiar y después. Pi cuando tenga un hijo, va a sentar cabeza y ya se va a calmar. Y eso lo piensa la gran mayoría de la gente, no sé si en otras culturas o solamente en la cultura latina, Rodrigo.
1: Pasa sobre todo en nuestra cultura latina, hispana, ¿no? Esa es una historia urbana que nos han metido la religión, que nos han metido nuestra idiosincrasia, nuestra cultura de que te casas para siempre, pase lo que pase es tu cruz, tú aguantas. No, señores, eso se acabó. Espero que la gente lo entienda. Ya no tienes que aguantar eso. No es cierto que tienes que aguantar. También hay que ver a este tipo de nuevo pensamiento de no aguantar mucho nos, nos lleva a, a estos índices de divorcio actuales y de separación tan altos no estadísticamente, oficialmente de acuerdo al gobierno que nos miente constantemente. Dicen que la gente se separa o se divorcia en un 50%. Quiere decir que una de dos parejas van a terminar divorciados. Nosotros sabemos por los estudios que esto no es cierto, es más alto. Ay, wait, ¿Por qué? No, no. Porque estos estudios, estos estudios no están tomando en cuenta que a veces en nuestras culturas la gente casada se separa, pero no se quieren divorciar. O el papel no está contando en la corte, en las estadísticas. Tampoco cuentan las uniones libres que duran años y luego se separan, no los cuentan como estadística o matrimonio. Mm. Y no cuentan lo que llamamos divorcio emocional, que aunque estés casado, que aunque vivas junto, ya no estás en pareja. Lo haces, entre comillas, por los niños, por conveniencia, porque es más fácil y wow. sale más barato seguir juntos. Pero cada quien anda en lo suyo, en lo que se llama divorcio emocional. Oh, wow, eso si es sumas increíble. todos estos casos, llegamos al 80% de separaciones. Aquí quiere decir que solamente dos parejas de 10 logran mantenerse unidos basados en una serie de componentes que otro día podemos hablar. ¿no? Pero la, la, Exactamente. La relación es grandísima.
0: Rodrigo, tengo una pregunta. Este, Nos queda poquito tiempo para, para finalizar. ¿Hay un límite de años donde digas si pasas estos años, ¿ya la libraste
1: en el matrimonio? No, no, no. De hecho, tenemos uh, estadísticas muy claras. Uh, el primer año es como. Difícil, pero muy luna de miel, el ajuste, pero después de ahí empiezan a salir, ¿no? La, los números que tenemos es que a los siete años hay, generalmente en muchas parejas, en un, en un gran porcentaje, hay crisis. puedo dar ejemplos de cómo alguien ha provocado la crisis y ha cambiado la situación y la dinámica dentro de las familias de lo negativo hacia lo positivo, ¿no?
0: Muchas gracias, Rodrigo. Para toda la gente que quiera conocerte, platicar contigo, ¿cómo te pueden encontrar?
1: Ay, eh, te voy a dar el teléfono después, Terry, o si lo quieres ahorita, de mi consultorio privado, es el
0: 818-814-3331. 818-814-3331. Muchas gracias, Rodrigo, platicamos contigo más adelante.
1: Fue un gustazo saludarte, Terry, me acuerdo mucho de ti. Jenny, gusto saludarte nuevamente, hasta luego, un saludos a tu audiencia.